0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen Mann zu Gast, der mir eine Mail geschrieben hat. So, so einfach, so einfach kann man in diesen Podcast kommen, denn er schrieb in dieser Mail diesen Einsatz nachdem ich dann beschlossen habe, ihn einzuladen. Er schrieb, ich zitiere, als Notar erlebe ich es täglich, dass die Menschen mit völlig unrealistischen Vorstellungen über die anfallenden Kosten auf mich zutreten. Wir verdienen als Notare bestimmt nicht schlecht, aber eben doch offensichtlich viel weniger, als die Bürger denken, Zitat Ende. Und da habe ich gedacht: oh Gott, ich, mache, ich habe auch ein <lacht> falsches Bild, ein falsches Bild von Notaren gehabt. Ich mache mir Sorgen und insbesondere deswegen, ähm, Jens Jeb ist da. Jeb ist richtig, ne? Jens Jeb, Jeb, ist, richtig, Jens Jeb. Ja, genau. Jens Jeb ist Jens Jeb ist da, Notar. Einer von, ich sag gleich, wie wenigen Notaren in Hamburg. Da wird man werden viele staunen. Und ich habe gedacht, den musst du einladen. Und wirklich ungelogen, zwei Tage später, zwei Tage später kam ein Brief der Hamburg, Hamburgischen Notarkammer. Ich hoffe, Sie haben Sie nicht abgesprochen. In dem es hieß, ich zitiere nochmal, Ihre Berichterstattung erweckt bisweilen einen unrichtigen Eindruck über die Tätigkeit der Notare und die Höhe der Gebühren. Und da habe ich gesagt, Heider, du hast ein schlechtes Gewissen. So geht's nicht weiter. Dein Notar, bei dem du mal bist, der ist auch immer nett. Aber ich habe immer gedacht, die Notare, wow, wenn ich nochmal auf die Welt käme, würde ich Notar werden und würde alles versuchen, Notar zu werden. Und nun stellen wir fest, das ist alles gar nicht so toll. Und nun wollen wir überall, wollen wir gerade, wollen wir heute einfach mal, das finde ich nämlich super, über all die Vorurteile, die man ja wirklich hat, insbesondere dann, das muss ich sagen, wenn man noch nie bei einem Notar war, über die Vorurteile, wenn man denkt, meine Güte, halbe Stunde vorlesen, 5000 Euro kassieren, den Job hätte ich auch gern. Ich freue mich, Herr Jeb, dass Sie da sind. Sie müssen mal ganz am Anfang erklären, wie man eigentlich Notar wird, weil man denkt ja so, wenn man sich nicht damit auskennt, es gibt bestimmt in Hamburg boah, 500, ach was ich, 800 Notare oder mindestens 100 und selbst die gibt es nicht, oder?
1: Das stimmt, wir sind relativ wenig. Wie viel genau? Die ganz genaue Zahl. 70 habe ich mal irgendwie, kann das sein? Ein paar mehr sind ich glaube wir sind bei 76, aber da mag mich jetzt meine eigene Kammer dann zurechtweisen, ganz genau weiß ich's nicht, aber äh, irgendwo in dem Rahmen. Bevor wir aber anfangen und ich ja. erzähle das alles gerne, also um Gottes Willen, niemand muss sich äh, Sorgen um die Notare machen und ganz offensichtlich natürlich auch nicht um die äh, Notare in Hamburg speziell. Also wenn das der Eindruck wäre, der hier mitgeht, dann hätte ich einen völlig falschen Eindruck erweckt. Also uns geht's prima, uns geht super und keiner muss sich Gedanken machen. Ähm, der Anlass war nur, und da kommen wir nachher nochmal zu, äh, eine Berichterstattung, wenn das richtig wäre, was da drin steht.
0: Ja, dann dann wird es den Rot Notaren
1: noch viel besser äh, gehen. Ja, äh, besser, das wäre äh, unzumutbar viel, dann müsste ich mich <lacht> schämen. Und äh, so kann ich sagen, ich schäme mich nicht. Aber ähm, erstmal zu Ihrer Frage, wie wird man Notar? Also, mal ganz grob in Deutschland zwei Arten von Notaren gibt's. Es gibt die hauptberuflichen Notare, die gibt es in Hamburg und dann gibt es Notare, das sind eigentlich vor allen Dingen Rechtsanwälte, die sind Notar im Nebenberuf und die gibt's wir sind ja hier in Hamburg und haben auch viele Leser, Sie wahrscheinlich in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Die gibt es nämlich in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Und das ist in Deutschland so ein bisschen aufgeteilt. Das Hamburger System ist nicht nur in Hamburg so, das gibt es auch in Bayern. Das gibt es jetzt in Baden-Württemberg, das gibt's in allen ostdeutschen Flächenländern. Das gibt es linksrheinisch, aber nicht rechtsrheinisch. Also man merkt schon, da muss eine Menge Tradition hinter sein. Anders ist das ja gar nicht zu erklären. Das ist sicherlich kein System, was sich irgendeiner mal so ausgedacht hat mit dieser Spaltung. Also in Hamburg hauptberufliches Notariat, auch nur nur Notariat genannt, weil wir nur Notare sind. Und äh, früher war das in Hamburg äh, ein bisschen peinlich eigentlich. Äh, da wurde man Notar, wenn man äh Sohn eines Notars war.
0: Tatsächlich? Tats äh, also
1: Im Wesentlichen, Inwie ja, also, okay. ja. Also relativ lange. Denn ähm, äh, um Notar zu werden, musste man erstmal Notarassessor sein. Das ist heute noch so. Das ist eine, eine dreijährige Phase, nachdem man bereits Jura studiert hat, meistens promoviert hat. Vielleicht im Ausland war das nochmal drei Jahre quasi Ausbildung und dafür brauchte man einen Ort, der ihn ausgebildet hat. Und früher war das dann halt quasi Papas Kanzlei. Äh, und das war halt sehr Männerdominiert. Und, und dann
0: konnte man das tatsächlich vererben?
1: es war, ich meine, es ist ja vor meiner Zeit gewesen, aber faktisch war das so, bis das Verfassungsgericht dem mal einen Riegel vorgeschoben hat und man erzählt sich da zum Teil auch peinlich Geschichten, aber das ist ja die Vergangenheit nicht? und insofern ist es Gott sei Dank, man hat sich dann vom Saulus zum Paulus gewandelt und jetzt muss man wirklich sagen, also toi toi toi, das Hamburger System, würde ich sagen, ist vorbildlich. Wie wird man Notar? Es ist so, es werden eben diese Stellen zum Notarassessor, also für diese dreijährige Vorbereitungszeit, die werden ausgeschrieben. Da gibt es deutschlandweit eine, äh, eine Ausschreibung und dann kann man sich bewerben. Insbesondere Frauen werden also auch gebeten, sich zu bewerben, äh, um dann noch mehr Frauen in den Beruf zu bekommen. Wir haben auch schon eine ganze Menge. Wie viel nicht, wissen
0: wir haben Sie es im Kopf? Wie viele Frauen? Ich, ich habe es jetzt nicht
1: im Männer? Kopf.
0: Männer? Verhältnis?
1: Ich, Verhältnis wahrscheinlich immer noch eher 20 Prozent Frauen, 80 Prozent Männer. Ähm, aber jetzt auch nicht null ne? also, mhm. oder so also das, und wir haben wir sind zu viert bei uns zum Beispiel in der Sozialität ich bin hier am Rathausmarkt deswegen bin ich auch zu Fuß gekommen und wir sind drei Männer und eine Frau und die ist jetzt neu dazugekommen, da sind wir auch halb froh drum weil ich das auch ganz gut und wichtig finde. So, wie bewirbt man sich? Man bewirbt sich einfach, indem man dann der Justizbehörde schreibt und sagt, man würde gerne Notar, Assessor an Hamburg werden. Und worauf kommt es an? Es kommt schon sehr stark auf die Noten an in beiden Staatsexamen. Das erste heißt mittlerweile erste juristische Prüfung und das zweite ist ein zweites Staatsexamen. Und Wer nicht Jurist ist, der kennt das nicht. Wer Juristen in der Familie hat, der weiß, die Noten bei den Juristen sind so ein bisschen bekloppt. Ja? Also Wenn man in Jura ein vollbefriedigendes Examen hat, dann ist das ein Grund, wirklich den Champagner aufzumachen. Ja. Ja, es gibt glaube ich kein anderes Fach der Welt, wo man mit vollbefriedigend nach Hause kommt und alle in Jubel ausbrechen.
0: Und ja. also es gibt aber auch welche, die eins und eine Eins oder eine Zwei haben. Gibt es auch. Aber ja. die sind dann, die werden dann irgendwie im, im Supreme Court. Äh, nee, die werden
1: Notar in Hamburg.
0: <lacht> Okay. Und das, das heißt, es entscheidet tatsächlich heute die Justizbehörde am Ende, wer Notar. Ich kann
1: ja mal erzählen, wie das bei mir war. Ich habe mich damals beworben und es ist faktisch so, man muss sagen. Also wenn ich, man muss zweimal gut haben bei ja. beiden Staatsexamen. Ja, dann hat man eine realistische Chance. Wenn man einen sehr gut dabei hat, ist natürlich auch gut. Wenn eins nur voll befriedigend ist, und wie gesagt, nur muss man echt in Anführungsstriche setzen, weil das ist eine tolle Note, dann wird es aber schon von den Voraussetzungen sehr eng. Und dann bewerben sich da vielleicht 40 Leute, die überhaupt so sagen, na gut, das macht Sinn. Und davon werden dann jetzt Pi mal darum 10 ausgewählt und die kommen noch zum Vorstellungsgespräch. Und das Vorstellungsgespräch hatte ich, und dann dachte ich, da gehe ich da rein und sitze da vor zwei, drei Leuten. Und ich saß vor elf. Mhm. Äh, fünf Notaren, äh, fünf äh, Richtern bzw. Äh, Leuten von der Justizbehörde und noch der Kammergeschäftsführer. Und dann wird man da nochmal persönlich so ein bisschen in die Mangel genommen. Einfach um auch mal zu sehen, kann der auch reden mit Menschen oder ist das nur jemand, der zwar sehr schlau ist, aber ansonsten die Zähne nicht auseinanderkriegt. Und das fließt durchaus mit ein und dann sucht Hamburg, also jetzt nicht nur nach Note, aber klar auch nach Note dann ja im Jahr im Grunde zwei aus. Die werden Notarassessor. Das ist so die Rate.
0: Okay, und dann kriegt man das Notariat, bekommt man dann, wenn eins frei wird?
1: Im Prinzip, ja, wenn eins ja. frei wird. Wobei man sagen muss, auch da Hamburg ein bisschen besonders. Also es gibt nicht das Notariat, was frei wird, die Notarstelle, sondern es gibt eine Notarstelle in Hamburg. Und die wird halt frei, wenn ein Notar oder eine Notarin das Amt entweder niederlegen vorzeitig, das machen nicht so viele, oder 70 werden, dann muss man aufhören. Das war früher anders, da musste man aufhören, wenn man starb. Das hat man dann als nicht mehr ganz so sinnvoll erachtet und 70 ist ja glaube ich auch eine ganz gute Zeit. Ja oder man stirbt in der Tat, bevor man 70 ist, wie zum Beispiel mein verstorbener Seniorpartner, dann wird auch eine Stelle frei. Und ähm, diese Stelle ist aber nicht verortet, nicht? also man, man bewirbt sich dann und wird Notar und ob man dann aber irgendwo sein eigenes Notariat aufmacht oder ob man zu einem, ja zu anderen Notaren Notarinnen geht, das hängt dann doch wieder von der ja, Verhandlung ab, davon, ob man sich sympathisch ist, wen man kennt. Also man könnte jederzeit sagen, ich bin hier Notar, Notarin, dann ist natürlich ein bisschen holprig zu starten oder man geht irgendwo hin, wo schon ein etabliertes Büro
0: ist. Das Amt ist aber ein individuelles Amt, was jeder hat. Und wie wir gelernt haben, auf Lebenszeit begrenzt bis 70. Das haben wir jetzt, genau. Und wenn Sie, und wenn Sie, wenn Sie, jetzt, wenn Sie jetzt jemanden sagen, Sie treffen jemanden und sagen, ich bin Notar, wie ist dann die Reaktion?
1: Äh, ich würde jetzt am liebsten sagen, die denken, was, so jung und Notar? <lacht> Aber
0: ich muss zugeben, die Reaktion lässt nach. <lacht> Aber gibt es nicht dieses, also, es gibt ja so, also die Reaktion, die man normalerweise immer hört, so oh, Notar, wäre ich eigentlich auch gern? Und dann gibt halt die ganzen, dann kommen die ganzen Geschichten. Ich habe da gesessen, ich habe mir eine Wohnung gekauft, eineinhalb Stunden hat er mir was vorgelesen und dann fünf Tage später kam die Rechnung, achteinhalbtausend Euro. Das ist mal ein Stundenlohn.
1: Ja, also das denkt natürlich viele und ähm, das Ganze. Äh, es
0: ist ja auch so zum Teil, oder nicht?
1: Es gibt, äh, oder? Nein, sagen wir so, also das, was wir machen, das, das leidet unter dem gleichen wie Corona-Vorsorge. Das ist nämlich das Präventionsparadox. Ah, das, okay. Ja, der Grund, warum die Leute denken, sie zahlen so viel Geld nur dafür, dass der Notar vorgelesen hat, ist, dass alles, was wir sonst noch machen, so super klappt. Also es ist jetzt nicht, nicht, soll jetzt gar nicht arrogant klingen, aber es ist ja wirklich so. Wenn alles so funktioniert, wie es soll, kriegt der Mandant fast nichts sonst mit von dem, was wir tun. Aber wir tun einfach eine ganze Menge. Und zwar schon vorher, können wir gleich drauf eingehen, und hinterher. Und wenn es uns nicht gäbe, gäbe es halt ganz viele Probleme, ähm, die es jetzt aber einfach nicht gibt, weil es uns gibt. Aber Dinge, die es nicht gibt, die nimmt man ja nicht wahr.
0: Okay, nehmen wir mal, nehmen wir mal das ganz einfach. Man könnte sich ja eine Welt denken auch. Das gibt es wahrscheinlich irgendwo auf der Welt auch. Wahrscheinlich überall außerhalb Deutschlands. Ich weiß es gar nicht. Nö, nee, nö. Nee,
1: also es ist kein deutsches Ding. Es ist eher, okay. es nennt sich das lateinische Notariat. Also das haben wir in Deutsch, in Europa
0: in den meisten Ländern. Aber also jetzt, man kauft eine Wohnung. ne? Man kauft eine Wohnung und man könnte einfach sagen, Verkäufer und Käufer treffen sich, machen einen Vertrag, wie das ja bei tausenden von Dingen passiert. Ja fertig aus und alles ist gut. Verkäufer A übergibt die Wohnung an äh, Käufer B. Kann da auch klappen, auch ohne Notar. Klappt beim Brötchenkauf ziemlich gut, ohne ja. Notar. Genau. Fernseher das geht auch. Fernseher geht auch. Auto übrigens Auto geht auch ohne Notar. Ja,
1: wird aber schon spannend da beim Auto, weil da reden wir ja schon über größere Summen und ja. ist ja auch immer so eine Sache. Wer wer zuckt eigentlich zuerst? Also wer gibt zuerst den Schein raus und das Auto her oder wer zahlt zuerst? Okay. Das ist gar nicht so ohne, also da ist schon eine Menge Vertrauen drin, was man haben muss. Und da reden wir noch über ein Auto und Gebrauchtes. Und Also im allerschlimmsten Fall fällt man einmal auf die Nase und weiß es beim nächsten Mal besser. Mhm. Also Nehmen wir mal das Brötchen, weil es so einfach ist. Ne? Das ist ja easy. Ja? Ich gehe irgendwo hin, kaufe ein Brötchen, gebe das Geld, kriege das Brötchen. Da sind dann drei Verträge schon passiert. Wir mhm. Juristen wissen das. Ja? Ein schuldrechtlicher Vertrag, ein Brötchenkaufvertrag, nicht beurkundungsbedürftig. Ja? Der Bäcker verpflichtet sich, ein Brötchen zu übergeben und zu übereignen. Der Käufer sagt, ja, ich zahle dafür 80 Cent oder was aktuell gerade so an ist. Und da gibt es halt zwei weitere Verträge, zwei dingliche Verträge. Nämlich das Brötchen muss ja den Eigentümer wechseln durch Übergabe und Einigung. Und das Geld muss auch den Eigentümer wechseln. Also drei Verträge bei einem Brötchenkauf. Das ist schon mal eine starke Sache. Wenn das schief geht, also das Brötchen Mist ist, gehe ich beim nächsten Mal woanders hin. Ja. Ja. Das klappt aber beim Rutscheskauf nicht. Also wenn Sie alles, was Sie an Ersparten haben, weggeben und dann sind Sie aber gar nicht Eigentümer der Wohnung, da haben Sie ein Problem. Es gab mal so einen Betrüger, und es gibt eigentlich immer nur Betrüger, wenn die Leute anfangen, krumme Dinger zu machen. Also im Notariat kann man mit Betrug eigentlich kein Geld verdienen, dafür sorgen wir. Aber äh, ich habe mal von einem gehört, der hat sich einfach eine Villa gemietet, mhm. so für vier Wochen, und hat dann behauptet, er will sie verkaufen und hat ganz viele Leute rumgeführt und gesagt, es ist meine. Und da hat er gesagt, äh, es ist ein Notverkauf, ähm, es muss ganz schnell gehen und ich weiß, ich verkaufe die unter Wert, ja. Aber äh, ich brauche jetzt ganz, ganz schnell schon mal 50.000 Euro und äh, den Rest machen wir dann beim Notar. Äh, und die Leute haben, das ist ja immer so, na, in dem Moment, wo man ihnen sagt, du kannst hier 20 Euro sparen, sagen, so, na, ob das reicht. Aber man sagt, du kannst 120.000 Euro sparen, dann werden sie alle sorglos. Ja. Und dann haben halt ganz viele Leute dem 50.000 Euro bei in die Hand gedrückt und haben darauf gehofft, dass es den Notartermin gab. Und den gab es natürlich nicht, weil das gab ja auch nichts zu verkaufen. Und er war weg und das Geld war weg und Eigentümer ist gar keiner geworden.
0: Das heißt, damit ich das jetzt verstehe, Ihre Dienstleistung, die ich nicht sehe, ich kaufe mir ein Haus, sagen wir mal für, wie kann man jetzt immer schnell rechnen, 500.000 Euro. Mhm. ist glaube ich so, Finde man in Hamburg zwar kein Haus, für, kein Haus für, aber, aber, aber wir nicht. tun mal so. 500.000 Euro. Und, äh, und Sie checken jetzt, Sie wissen, ich bin der Käufer und Sie checken jetzt den Verkäufer. Sie gucken... Hat er das Haus überhaupt? Hat Gibt es da Grundschulden auf dem Grundstück? Das checken Sie alles vorher, ohne Absolut. dass ich es das überhaupt mitkriege. Das heißt, Sie garantieren mir dann auch, wenn ich das, wenn ich bei Ihnen bin und das unterschreibe, dass ich kriege dann auch mein Geld und spät äh, mein mein Grundstück oder mein Haus. Und wenn es nicht klappt, kann ich Sie dann da, kann ich dann sagen zu Ihnen, äh, Herr Jeep, hallo.
1: Ja. 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 Also es ist so, äh, das muss man auch immer sehen bei allem, was wir tun. Äh, mit dem, was wir machen, ist auch eine Haftung verbunden. Hm. Wir halten auch den Kopf dafür hin. Das ist eben, das ist dann auch immer die andere Seite, wenn man eine Menge Geld verdient, und das tun wir, dass wir aber auch im Gegenzug persönlich haften und wir haben eine Menge Verträge, die wir im Jahr machen und genau das tun wir. Also wer bei uns sitzt und den Vertrag abschließt, der weiß, es ist, ich komme gleich auf die eine Ausnahme, faktisch nicht denkbar. Dass er sein Geld ausgibt, aber nicht Eigentümer von dem Haus wird. Und zwar Eigentümer genau so, wie er es werden sollte. Also von einem Grundbuch, was unbelastet ist, wo nicht noch Banken oder Gläubiger des Verkäufers drin sind, sondern da ist dann nur eine Bank drin meistens oder zwei, nämlich die des Käufers, mit denen er den Kaufpreis finanziert hat. Und wir wissen also auch, wer der Verkäufer ist. Wir haben das Grundbuch geprüft, wir haben diese ganzen Dinge geprüft. Und wenn die bei uns sitzen, und das ist das, was die Leute mitbekommen, prüfen wir natürlich auch, ob sie es wirklich sind. Also da müssen Gut, ja das ist einfach, auch, ja. Auch die, die, Muss also, man
0: seinen Ausweis immer vorher vorzeigen. Ja, so
1: einfach, wenn man <lacht> ehrlich ist, ist das auch nicht, weil, naja, ne? also manche haben ja auch alte Ausweise ne? <lacht> oder, oder früher reichte auch ein Führerschein. Da haben sie einen Führerschein gehabt von unserem langhaarigen 18-Jährigen und jetzt sitzt nun distinguiert mit 50-Jähriger vor ihnen, das ist manchmal gar nicht so einfach, aber... Ähm, dass da jetzt einer kommt, der gar nicht derjenige ist, das haben wir dann nicht. Und das stellen wir schon sicher.
0: Okay, trotzdem sagt man sich natürlich, bei 500.000 Euro ist die Notargebühr 1,5 Prozent, richtig? Nein. Nee, Wie viel ist es?
1: Ja, Komm Prozent? Kommen wir zu dem Anlass meines Briefes. Genau. Mein Brief war ja nicht, äh, Herr Heider, ich will mal in Ihren Podcast, sondern mein Brief <lacht> war, Ah oh Mann, äh, was haben Sie gemacht? Sie haben berichtet über das neue Maklerrecht, was jetzt kommt.
0: Genau, wenn dieser Podcast erscheint, ist es schon gekommen?
1: Ah, okay. Wenn er, ich weiß ja nicht, wann er scheitert. Also, das wir hören. also es ist schon da. Wir genau. haben offenbar äh, nach dem 23. Dezember, Dezember gesprochen. genau gesprochen. Und der 23. Dezember ist ein ganz toller Termin. Er geht mich, neues Maklerrecht äh, wird äh, tritt in Kraft. Und danach ist, wenn man es mal ganz einfach macht, die Maklerkotage beim Grundschutzkaufvertrag zu teilen mhm. zwischen Verkäufer und Käufer. Es ist, wie man so denken kann, natürlich viel, viel komplizierter im Detail. Ich habe da so einen kleinen Aufsatz drüber geschrieben, weil das so ein schönes Beispiel ist für, für schlechtes Recht. Und ich habe aus so einem eigenen Podcast, da heißt Recht schreiben. Und da gibt es auch eine Folge, die beschäftigt sich genau mit diesem Maklerrecht, weil das eigentlich etwas ist, was relativ einfach zu regeln wäre und was der Gesetzgeber wieder mal einigermaßen kompliziert, unverständlich und auch mit vielen offenen Fragen geregelt hat. So Und das hat das Amtler zum Anlass genommen, darüber zu berichten, fahre ich ja gut. Und da gab es eine schöne Übersicht, so eine Grafik, was kostet eigentlich der Grundschusskauf in Hamburg und dann gab es da eben 6,5% Makler. Dann gab es 4,5% Grunderwerbsteuer, so ist das in Hamburg. Alles richtig bisher, genau. Ja. Und dann gab es so einen schwarzen Balken, der war zwar dünner als die anderen, aber immer noch ziemlich dick, 2% Nutter.
0: Ja, falsch. Ich, aber eins nach der 1,5, habe ich ja schon richtig gesagt, oder nicht? Ist Sagen Sie einmal kurz, wie viel ist es denn da? Es ist doch 1,5 Prozent in der Sonne.
1: Nein, also ich habe es Ihnen, das habe ich Ihnen geschrieben, also wir auch, ich habe es mal ausgerechnet, dann auch, also erstmal muss man wissen, bei uns, es gibt keine Prozente, sondern es gibt so eine Tabelle. Ja. Also degressiv, ja, je, je höher der Preis, desto prozentual weniger ist. Okay,
0: wir haben jetzt ja 500.000 Euro.
1: Ja, bei 500.000 sind wir bei unter 0,7 Prozent. Okay. Ja, statt zwei. Okay. Und die 1,5, das ist so ein Richtwert, so ein Pi mal Daumenwert. Da ist dann auch immer meistens drin schon die, die Grundschuld ah, mit drin. Sich. Also okay. ich kaufe nicht nur den Grundschutzkaufvertrag, sondern ich bestelle auch eine Grundschuld, eine Sicherheit für die Bank. Und es sind die und das fehlte da total die Gerichtsgebühren drin. Also mhm. auch das Grundbuchamt beim Amtsgericht, die müssen eine Vormerkung eintragen, wieder löschen, das kostet was und die müssen auch das Eigentum umschreiben, prüfen, das kostet auch was. Okay. Und wenn man das alles zusammennimmt. dann also kommt man an, auf diese 1,5. Dann kommt man Pi mal Daumen auf die 1,5. Manchmal ein bisschen mehr bei ganz Gerichtsgebühren. Das heißt, Preisen.
0: beim Notar bleibt jetzt, wenn wir bei den Euro Beispiel, 0,7 sind also dreieinhalbtausend Euro. Ungefähr, ja. Netto plus Mehrwertsteuer kommt noch um Nee, drauf.
1: die 0,7 waren schon inklusive Mehrwertsteuer.
0: Inklusive Mehrwertsteuer, okay. Ist für was, was wie, viel, wie viel Arbeit stecken Sie rein in so einen Hausverkauf mit 500.000 Euro? Ist das wahrscheinlich auch von bis?
1: Ja, wo man sagen muss, also das geht ja los schon bei dem Entwurf des Vertrages. Das Tolle beim Notar und deswegen bin ich auch total gerne Notar ist, stellen Sie sich mal vor, es gäbe uns nicht. So, und jetzt sind Sie Verkäufer und ja. Sie wollen Ihre Wohnung verkaufen. Was machen Sie? Notar gibt es nicht. Sie brauchen einen Vertrag, Sie nehmen also einen Anwalt oder jemanden genau. und sagen dem, mach mal einen Vertrag für mich, bei dem ich richtig gut wegkomme.
0: Ja, aber ich würde auch immer sagen, bei dem andere auch, also du, du, dass es fair ist, und würde ich jetzt sagen.
1: Würden Sie sagen, ja. weil Sie auch ein netter, fairer Mensch ja. sind. Ja? Aber ich kenne auch viele, die haben da ganz spezielle Ideen. Okay. Also, und die stehen da erstmal drin und dann sind sie jetzt vielleicht ein Käufer, der das nicht weiß und denkt sich, das ist ja alles prima und freuen sich und denken, ich bin fair, also ist der Verkäufer auch fair und unterschreiben sie es und da stellen sie fest, sie haben da eine ganze Menge Dinge unterschrieben, sind zu ihrem Nachteil. Ja. Hat ja keiner kontrolliert. Stimmt. Oder Sie nehmen Ihren eigenen Anwalt, den Sie auch bezahlen müssen. Dann prüft er das, sagt boah, so geht das nicht. Ne, wir müssen das ganz anders machen und äh, schreibt erstmal ganz viele Sachen rein, die jetzt käuferfreundlich sind. Und dann sagt aber jetzt der Anwalt vom Verkäufer, naja, so haben wir auch nicht gewettet. Also vielleicht war der erste ein bisschen arg auf unserer Seite, aber der ist jetzt aber sehr käuferfreundlich. Und dann geht das so ein paar Mal hin und her. Und so werden ja auch, muss man ja sagen, richtige Verträge, große Verträge, Wirtschaftsverträge ausgehandelt. Ja. Nur da geht es natürlich nochmal um ganz andere Beträge.
0: Das heißt, der Notar, so habe ich jetzt immer verstanden, der Notar ist, ich kann nicht sagen unabhängig, aber doch. Doch, er sieht beide Seiten, obwohl er von einem beauftragt wird.
1: Nee, er wird auch, also beide sind auch Kostenschuldner am Ende, ja. Beide gelten als Auftraggeber. Ich habe nicht einen. Es gibt zwar immer. Also einen, heißt, sie kriegen der, von beiden 0,7? Das nicht. Das einigen sich ja die
0: Partner. Nein, wollte ja. ja, <lacht> gerade sagen. Sie können, also, sie können immer das, nur das Gesetz ändern. Das würde ich aber ja Immer nur Eingriffen. immer nur von dem Käufer. Der Käufer zahlt.
1: Genau. Aber das liegt daran, dass einmal das Gesetz sagt. Äh, Im BGB steht grundsätzlich drin, solche Nebengebühren zahlt der Käufer. Aber ja. die könnten sich natürlich auch äh, es andersrum machen. Der Verkäufer zahlt die. Es macht nicht so viel Sinn, weil der das ja quasi auf den Kaufpreis draufhauen würde und genau. dann würde der Kaufpreis ja wieder für die Bemessung der Grunderwerbsteuer herangezogen. Ja. Also macht das schon Sinn, dass das der Käufer zahlt? Aber ich bin der Notar für beide. Und äh, das muss man sagen, das gilt eben auch in den Fällen, wo ich, sage ich mal, dann habe ich ja auch, ich mache recht viel Bauträgerrecht und, und Aufteilungsrecht, also viel Wohnungskaufverträge. Und wenn ich einen Bauträger habe, der äh, etwas baut mit 40 Wohnungen und die werden alle bei mir verkauft, dann habe ich natürlich 40 mal den gleichen Mandanten da. Ja. Jetzt könnte man meinen, dann ist das der Notar von dem Bauträger. Und der ist ja bestimmt einseitig. So ist es aber nicht. Im Gegenteil. Also ich denke mir schon bei dem Entwurf des Vertrages den Käufer mit. Das, heißt, ich habe
0: das ist aber ein gutes Beispiel. Aber wenn Sie 40 Mal die gleichen Wohnungen verkaufen, dann müssen Sie ja nur einmal den Vertrag machen und können dann 40 Mal die Rechnung stellen. Das ist ja so, das würde man... Boah würde man in großen Konzern Skalierungseffekte nennen.
1: Ja, das, das wäre so. Aber gesagt, das unterschätzt, was man insgesamt tut. Also der reine Entwurf des Vertrages ist in der Tat, wenn das wirklich ein Neubauobjekt ist. Ja. Also ja Viele sind ja Altbauprojekte, die aufgeteilt sind. Mal mit Mieter, mal ohne, mal so, mal so. Wenn es Neubau ist, ist der Vertrag sicherlich 40 Mal im Wesentlichen der gleiche. Nur, der muss natürlich genauso vorbereitet werden. Der muss genauso beurkundet werden. Er muss abgewickelt werden. Also alles, was davor und danach läuft, die Arbeit ist ja die gleiche. Mhm. Für mich als Notar ist die Arbeit etwas geringer in der Vorbereitung, weil ich es halt einmal mache und nicht 40.
0: Mal. Also ist es nicht dieses Gefühl, was man immer hat, naja Leute, die haben da zehn Standardverträge, die greifen die raus und dann geht ein Sachbearbeiter drauf und dann liest der Notar ihn vor?
1: Ich sage immer, 95 Prozent in jedem Vertrag sind identisch zu einem anderen und 5 Prozent sind anders, es sind aber
0: immer andere 5 Prozent. Okay, und das ist das, was die Arbeit so, man könnte sich auch vorstellen, wie beim Anwalt, man zahlt stundenweise, aber Sie sagen, hm, am Ende würde man auf die gleiche Summe kommen. Also was kriegt ein Anwalt für sowas 200, 300 Euro die Stunde berechnet? Na, Na, ja, nicht.
1: eher 400 oder so okay. je nach, ja und je nachdem wie viele Leute er bezahlen muss. Genau 400. Das, das Problem ist, es würde im unteren Bereich deutlich teurer werden. Ja. Ne? Und im oberen, also die, die viel Geld haben, würden weniger zahlen. Ah okay. Und deswegen ist das mal die große Frage, ob das so sinnvoll ist. Das ist ja tot, also im, im positiven Sinne eigentlich ein extrem äh, ich sage zwar fast sozialistisches System, aber es ist ja total fair. Das was wir machen, wir werden eben nicht bezahlt nach Aufwand. Das heißt, wenn wenn eine alte Frau zu mir kommt und die kommen ja zu mir. Ja, klar. und die möchte ein Testament haben und hat ganz viele Fragen und ist sie auch nicht sicher und lässt sich zweimal beraten und hat aber einen Vermögen vielleicht von ja, gar nicht viel, 10.000 Euro. Das sind so wichtige Dinge für sie. Dann kriege ich dafür fast nichts. Mhm. Dann verdiene ich vielleicht 120 Euro. Und habe aber allein selber schon zwei Stunden in nur drei Stunden. Und Sie können ja jetzt,
0: Sie dürfen niemanden ablehnen?
1: Ich darf niemanden ablehnen.
0: Sie müssen immer alles vorlesen. Ja.
1: Also fast. Es, fast. Gibt, es, gibt, es mein, gibt, ja. gibt auch Dinge, wo ich nur eine Unterschrift habe. Genau, imglaube. aber genau, klar. Vor. Das
0: gibt es okay, auch. Aber nochmal, warum eigentlich? Weil die Leute kriegen es ja nach Hause geschickt, sowohl beim Wohnungskauf, Hauskauf zwei Wochen vorher, Testament kann man sich zu Hause angucken. Alle haben es einmal gelesen. Nein, alle haben sie nicht? Ach so.
1: Sie hätten es können, ja. ja
0: genau, also, also die Chance wäre aber da. also ja, ja. weiß nicht, Wenn ich jetzt was zu Hause kriege, irgendwie für einen Wohnungskauf, dann lese ich es mir doch einmal in Ruhe durch. Ja, und habe dann meine, vielleicht so ein paar Fragen und sag, äh, ja. guck mal, was heißt denn das? Und wie die Baustelle da und sonst was alles. Aber ach so, viele hören es dann bei Ihnen zum ersten Mal.
1: Den Eindruck muss man gewinnen, ja. Tatsächlich. <lacht> also das, das ist ja komisch, aber je länger ich den Beruf ausübe, desto größer, oder desto stärker bin ich davon überzeugt, dass das Vorlesen eine ganz, ganz essentielle Sache ist. Denn das zwingt einfach nochmal dazu, sich einmal konzentriert damit zu beschäftigen. Und sich konzentriert mit dem Text beschäftigen, das hat vorher haben viele einfach nicht gemacht. Mhm. Die Welt wird immer schnell lieber, alles ist digital, hier kriegt man was da, was, da gucke ich kurz rein, ich schiebe zur Seite, auch was, heute ist der Termin, na gut, dann lass uns los. Also ich merke bei vielen und auch übrigens bei vielen Professionellen dann, dass sie es eben nicht nochmal gelesen haben, auch für die ist es wichtig. Und ich erkläre es ja, also wenn ich die Beurkundung nur so machen würde, dass ich auch nur vorlese. Ja, erstens würde es mir keinen Spaß machen, zweitens wäre der ganze Witz ja auch weg. Mhm. Es geht ja darum, nicht nur es runterzurattern, zu rattern, also gar nicht es zu rattern, sondern zu erklären, was bedeutet das hier, zu gucken, verstehen die das gerade oder nicht. Und da das ist ja jeder Käufer anders. Und das Aber wie
0: machen das? Ich habe ich hab hab neulich mal so eine Beurkundung erlebt, eben bei so einer Immobiliengeschichte. Und da habe ich ja schon den Eindruck, es geht ja auch darum, das sind dann 21 Seiten und du musst ja mhm. irgendwann mal es geht dann schon sehr schnell. Also Notare können sehr schnell lesen und sie gucken dann zwischendurch so hoch, sind die noch da, hören die noch zu oder, also man stellt dann zwischendurch so Fragen, das ist ja was anderes, das ist ja für sie einfach, aber woran, wenn jetzt, sie, sie lesen 21 Seiten vor nee. und, nee, ach, lesen sie nicht.
1: Also doch, doch. ich lese keine 21, weil meine Urkunden keine 21 Seiten wow, haben. Wow, sondern? Grundschutzkaufvertrag 8. Okay, cool. Bauträger vielleicht 11, oh. also Neubau. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein Vertrag mit 21 Seiten für den normalen Bürger eigentlich nicht mehr verständlich
0: ist. Das stimmt. Ja, das schon, den, vor... schon der mit fünf ist wahrscheinlich schon...
1: Der wird schon schwierig. Genau. Ne? Jetzt muss man sagen, in so einem Vertrag, da stehen natürlich so die letzten zweieinhalb Seiten sind quasi Technik, Anweisung an den Notar, wie es läuft. Das ist nichts, was die Parteien untereinander vereinbaren. Der Kern eines Grundschutzkaufvertrages, den kann man auf fünf Seiten verständlich und aber auch umfassend unterbringen. Mhm. Man muss nicht alles, was im Gesetz steht, für jeden Einzelfall im Vertrag wiederholen. Es reicht ja, dass ich weiß, das ist da, wenn das Problem auftaucht. Mhm. Und es gibt aber so eine Tendenz von Leuten, alles lieber reinzuschreiben. Das ist ja auch so eine Geschichte nach dem Motto, ja, wenn es dann schief geht, ich, ich hatte es ja drin. Genau. Ähm, nur wenn das dazu führt, dass die Leute den Vertrag gar nicht mehr verstehen, dann geht es ja nur noch darum, meinen eigenen Hintern zu retten. Also nicht die Idee der Beurkundung, sondern nicht die Idee des Vertrages. Die Idee ist, dass die Parteien möglichst gut verstehen, was sie da tun und möglichst glatt und ohne Sorgen und ohne Verständliche Schwierigkeiten durchgehen. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass man sich eben sehr viel Mühe geben muss und darf, eben auch einen halben Satz, wenn man ihn weglassen kann, und es ist noch klarer, sich die Mühe zu geben, diesen halben Satz nicht vorzulesen, äh, zu müssen, weil er okay. einfach nicht da ist, weil er, weil er knapper besser Aber bam, vorlesen
0: ist. und dann gucken Sie und sagen Sie dann manchmal zu den, äh, sagen, verstehen Sie das eigentlich?
1: Je nachdem, also vor allem, wenn ich, wenn, wenn Leute ihre ihre Kinder mitbringen, die ja. Jura studieren, die, die, die müssen natürlich dann manchmal ran und dann werden die so ein bisschen, es ist jetzt gar nicht gemein, aber die frage ich dann mal, auch weil es mich interessiert, ob die solche praktischen Dinge dann noch kennen. Nein, es gibt schon, ich sag mal so, es gibt Dinge im Vertrag, von denen ich sage, es ist wichtig, dass sie drin sind, aber wo ich auch sage, es ist egal, ob die Leute jetzt verstanden haben oder nicht. Mhm. Ich sage als total so gut, dass es drin ist. Genau. Wenn der seltene Fall kommt, dass ihr es braucht, dann werdet ihr sehen, das war gut. Das müsst ihr heute nicht verstehen. Ähm, Wer es versteht und möchte, dem erkläre ich es. Aber da ist vielleicht auch nicht so schlimm. Es gibt aber andere Dinge, die muss jeder verstehen. Und das sind auch die, wo ich immer vom Vorlesen dann zurücktrete und das einfach erkläre. Also ich behaupte mal, eine Beurkundung bei mir ist nur zur Hälfte vorlesen und zur Hälfte okay. erklären.
0: Und es muss, das ist ich muss jeder einzelne Satz, der da drin steht, vorgelesen werden? Nein. Ja. Ah ja, doch. doch. Okay. Ja.
1: Ja, weil also von der reinen Theorie, was tun wir? Wie ja. nennt sich das? Das ist ein Protokoll, was ja. wir aufsetzen einer Verhandlung und das geht damit los, dass A und B erscheinen und zu mir, zu Protokoll erklären. Also ich nehme ja quasi, ich schreibe auf, was die sagen. Das das ist die Theorie. Ja. Das sagt natürlich keiner von beiden. Also lese ich vor, was sie sagen und sie sagen es dadurch, dass sie mit dem Kopf nicken und sagen, so soll es sein. Aber es ist ja deren Wille. Deswegen ist es manchmal auch ganz lustig, also man kriegt selten mal, ich habe ja auch die Urkunden meines verstorbenen Seniors und manchmal kommen auch Leute nach 15 Jahren und sagen, was hat denn der Notar damals geschrieben? Das ist ja völlig blödsinn. Mhm. Und dann muss man sagen, manchmal ist aber leider das, was die Leute wollen, völlig blödsinnig und auch wenn der Notar das fünfmal gesagt hat, die wollen es trotzdem und am Ende des Tages, also wenn es rechtlich möglich ist und die Parteien des partout wollen, schreibe ich es halt auch auf. Es ist ja nicht meine Urkunde, es ist die Willenserklärung der der Parteien, der Leute, die da bei mir sitzen.
0: Und jetzt haben Sie schon gesagt, warum Sie es an jeden Satz vorlesen müssen? Weil es. Ach so,
1: ja, also ich muss natürlich, ach Ich so, <lacht> will nicht, ich will nicht, nee, nee, nicht. Ich weiß nicht, Brand,
0: zögere dich. Hat er jetzt gesagt, hat, weil, das gesagt? hat er es gesagt?
1: Er, er muss jeden Satz vorlesen, weil eben jeder Satz ein Satz ist, den die gesagt haben. Also, und dadurch muss er zumindest einmal gesagt haben. Ah, okay. Übrigens muss ich ihn nicht vorlesen er muss Vorgeben. verlesen werden. Ich was war
0: was war ihre was war ihre längste? Es gibt ja dann diese diese Geschichten von großen ich erinnere damals an als als Axel Springer, das Hamburger Amt und andere Zeitungen an die Funke Mediengruppe verkauft haben. Der, hm. der, der haben die glaube ich gefühlt anderthalb Tage da gesessen mit den ganzen Anwälten und sich das vorlesen lassen.
1: Ja, das sind die äh, Unternehmenskaufverträge. Ja. Äh, das sind so die Walk- und Crime Stories, äh, die immer erzählt werden. Ähm, äh, da habe ich auch ein bisschen andere Auffassung. Also es ist so, die Frage ist immer, was muss verlesen werden? Ja. Ganz große Frage. Und es muss alles verlesen werden, was von den Parteien quasi erklärt wird. Und der eigentliche Vertrag, der ist natürlich nicht so lang, dass man den anderthalb Tage verliest. Aber der Vertrag hat Anlagen. Genau. Und die Anlagen können andere Verträge sein. Die Anlagen können sonstige Urkunden sein. Und die Frage ist immer, müssen die mitverlesen werden? Und in all diesen Ewigverträgen wird das halt mitverlesen. Warum? Weil alle Angst haben, dass wenn sie es nicht verlesen, die ganze Urkunde unwirksam sein könnte und alle Anwälte sagen, Weil dann später
0: einer sagt, Moment mal, ja. Seite 34 oben rechts hat er hat eben hat nicht vorgelesen.
1: Ja, wenn Seite 34 wäre, ist uh, ja eher Seite 374 oben genau, okay. rechts, sie hat er nicht vorgelesen. <lacht> und dann, dann denkt man, jetzt bricht der ganze Vertrag zusammen. Ne? Also erstmal ist schon mal die Frage, ob das wirklich richtig sein könnte, selbst wenn das verlesungsbedürftig wäre, dass deshalb der ganze Vertrag zusammenbricht. Aber meistens, und das ist meine These, sind die Sachen gar nicht verlesungsbedürftig, ja. sondern werden nur aus aus Angst ja, vorgelesen und weil natürlich auch die Anwälte, muss man sagen, die dabei sind, werden eine Stunde bezahlt. Genau. Am Ende ist verlangweilig, <lacht> aber ist auch <lacht> egal. Ne? Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu Gehen. Man kann Anlagen auslagern in eine Verweisurkunde, auf die wird dann nur noch verwiesen. Die muss zwar auch beurkundet werden, da müssen aber nicht alle beihocken, dann reicht es, wenn einer dabei ist. Oder man guckt einfach genau hin und stellt fest, dass ganz, ganz viel von dem gar nicht verlesungsbedürftig ist, weil es nur Urkunden sind, die es schon gibt. Ja, wenn ich okay. einen Vertrag als Anlage habe, den es schon gibt, den schließe ich ja nicht neu ab.
0: Das stimmt. Ja. Wir wollen ja, wir wollen ja am Anfang sagen, Mensch, Notare verdienen gar nicht so gut, fast nicht so gut haben wir nicht gesagt, aber man hat manchmal ein falsches, ein falsches Bild, das haben wir jetzt unter anderem geklärt, was die was die Gebühr anbelangt. Ich glaube, woher das vielleicht doch kommt, ist, weil natürlich Notare wie Makler in den vergangenen Jahren, ohne dass Mehrarbeit entstanden ist, einfach profitiert haben von diesem unglaublichen Wachstum der Immobilienpreise. in Hamburg, richtig? Das ist irgendwie, das ist einfach so gekommen, ne?
1: Das ist so gekommen, ja, natürlich. Äh, nicht linear, ne, Das muss man immer dazu sehen. Aber trotzdem, natürlich haben wir genauso wie die anderen davon profitiert, weil je teurer es wurde, desto mehr haben wir auch verdient. Ähm, manches ist dafür nicht verkauft worden oder es genau. gab zum Teil aber auch weniger, weil gar nicht so viel verkauft wurde. Ähm, also nochmal, wie gesagt, als Notar in Hamburg mit den Preisen hier, ähm, wer sich da beklagt als Notar? Was
0: verdient denn so ein Notar in Hamburg im Schnitt?
1: Ähm, Ausreichend.
0: <lacht> wie, viel, und wie viel Mandanten hat man dann so? Ist das irgendwie
1: Kann man kann man so nicht sagen. Also das ist das ist auch unterschiedlich. Ne, das ist auch unterschiedlich, wie man sein Notarbüro organisiert. Ne, das gibt da solche solche. Manche haben viel mehr Mitarbeiter zum Beispiel als wir. Da hat man viel mehr nur mit den Mitarbeitern zu tun. Bei uns ist es eher so, dass man auch ein bisschen mehr mit dem Notar zu tun hat. Das ist immer eine Frage, wie das eigene Selbstverständnis auch ist. ich beurkunden muss immer der Notar. Aber wie viel in der Vor- und Nachbereitung noch der Notar macht und wie viel Angestellte, das kann man sicherlich so ein bisschen äh, machen. Vielleicht übrigens an der Stelle, weil die Geschichte ganz schön ist, ähm, mit dem Verlesen. Ich hatte mal eine sehr erfolgreiche Autorin, die bei mir war. Ich ah. darf ich natürlich nicht sagen, wer es natürlich war. Natürlich nicht. Ist ja klar. Und die stieg also gleich ein mit, es war ihr erster Satz, eins sage ich Ihnen gleich, Herr Notar. Ich so, was denn, ich lese schneller als Sie. Ja. Und habe ich gesagt glaube ich Ihnen nicht. Sie wollen sie es wissen. Ich so, ja, dann lesen Sie doch Ihren Vertrag vor. Kann ich? Ich sage, ja klar. Das darf man, ne? Das darf sie, ja. Es darf jeder seinen eigenen vorlesen. Es dürfte jeder seinen ja. eigenen vorlesen, das macht überhaupt keinen Sinn. Nee. Und wir haben sie, Das war das einzige Mal, dann habe ich es gemacht, dann habe ich sie vorlesen lassen und habe sie halt immer an den Stellen unterbrochen, wo ich dann das erklärt habe und habe festgestellt, dass es natürlich ganz schrecklich ist, wenn ich mir meine eigenen Verträge anhören muss. Wissen Sie,
0: was, ja, wissen sie, was ich eigentlich das Interessanteste finde? Das ist bei Ihnen jetzt auch so. Ich glaube, das Problem mit den Notaren ist, man hat ein völlig anderes Bild von Ihnen, wenn man keinen kennt. Mm. Und wenn man, wenn ich jetzt, wenn ich, wenn sie jetzt hier gesessen hätten, <lacht> ich hätte raten müssen, was sie sind, <lacht> ja, dann wäre Notar mir in drei Jahren nicht eingefallen, glaube ich. Und so ist es bei ganz vielen. Also das ist irgendwie, da, ich, da, da frage ich mich gerade auch, wo aber selber so dieses Bild, dieses falsche Bild, vielleicht noch von früher. Ja, ja wo dann.
1: Auch aus Filmen.
0: Ja, aber Filmen würden mir aber so, also dann so, so der klassische Notar, Gott hab ihn selig, so Henning Foscherau, also so ein Edler, distinguierter Hamburger, Gentleman, aber auch so ein bisschen distanziert, irgendwie eher so, ne? Also mhm. so, und dann denkt man so, dann denkt ihr ja auch, ist ja auch so, die sitzen ja irgendwie alle am neuen Wall. Aber, oder rund um den Rathausmarkt sitzen ja, darf man als Notar auch woanders sitzt. aber ich kenne jetzt mit ihnen, glaube ich, fünf Notare. Ja. Und das sind alles ganz andere Typen, als ich es gedacht hätte. Also lustig nebenbei, irgendwie auch so, also eben nicht so, wie ich mir in so Notar vorgestellt habe habe noch vor 10 oder 15 ja. Jahren. Vielleicht liegt das einfach...
1: Ja, erstmal glaube ich, ist es ja ein, ein klassisches Ding. Es hat was mit Vorurteilen zu tun. Genau. Und das haben wir ja alle. Und das ist ja das, was uns überall plagt. Ne? Dass wir sozusagen, das ist ja fast das Problem unserer Zeit, Vorurteile. Ne? Was wir nicht kennen, das belegen wir mit irgendwelchen Dingen, die wir wo immer auch her haben, bis wir es besser wissen. Und ähm, ja, ich glaube, also erstens hat sich das Bild des Notars auch verändert. Das muss man dann sagen. Der Notar ist viel mehr zum Verbraucherschützer geworden, als das früher noch war. Wir haben auch immer mehr zu beachten. Mhm. Also es wird überhaupt nicht langweilig, weil immer neue Vorschriften kommen. Wir immer mehr auch im, im Hinblick auf Verbraucher äh, da eingesetzt werden vom Gesetzgeber, ist ja auch gut. Und weil auch die Verträge viel länger werden. Mhm. Also ein Ehevertrag heute ist was ganz anderes als ein Ehevertrag vor 30 Jahren.
0: Oh Mensch, Ehevertrag? Ich habe keinen. Ist
1: das schlimm? Es kommt darauf an, wie viel Geld sie haben oder ihre Frau und wie...
0: Wenn beides ungefähr so gleich,
1: dann ist, <lacht> dann ist das nicht schlimm. Außer ich finde trotzdem, es besser ist, einen zu haben, ja? weil äh, ein Ehevertrag schützt ja davor, dass man sich in dem Moment, wo die Ehe scheitert, noch anfängt, über Dinge zu streiten. Stimmt. Und ich finde, der, der Moment, wo die Ehe scheitert, ist nun echt der letzte Moment, wo man sich noch über Geld unterhalten möchte. Stimmt. Und äh, deswegen bin ich ein totaler Fan davon, Eheverträge zu machen. Ich Beurkunde die auch ganz gerne, wobei das ist anstrengend. Ne? Das also, kann man ja auch beim Anwalt aber machen. Da muss nee, man nee, muss beim auch zum Notar. Okay. Ja, Beurkunde beim Notar. Und das ist anstrengend, das kann ich nur selber machen? Und das ist ziemlich komplex, aber ich mache es trotzdem gerne, einfach deshalb, weil ich es für wichtig erachte. Wobei ich mal Folgendes sagen muss: Also wenn alle ungefähr gleich verdienen. Mhm. Ne? Und oder dafür sorgen, dass während der Ehe das Vermögen auch halbwegs ordentlich gleich verteilt mhm. ist. Und wir nicht über Riesenbeträge reden. Mhm. Dann kommt man auch mit der gesetzlichen Regelung ganz gut klar. Ich finde immer noch einen Ehevertrag besser, aber dann ist das nicht so dramatisch. Aber wenn man anfängt darüber nachzudenken und äh, sich dann auch mal vorstellt, ja, beide verdienen vielleicht gleich, aber dann ist die Ehe ein bisschen zerrüttet und, und er wird vielleicht jetzt mal zum Spieler und verjubelt sein ganzes Geld. Ja, dann kriegt er halt am Ende die Hälfte, jetzt mal ganz banal gesagt, von dem, was sie sich so erwirtschaftet hat, obwohl sie immer sparsam war. Ja. Das ist ja auch nicht das, wo, wo man sagen würde, das ist jetzt wahnsinnig fair und gerecht. Und die gesetzliche Regelung ist eben eine total pauschale, die guckt im Wesentlichen überhaupt nicht darauf, wer hat was, wieso gemacht, wo ist das Geld geblieben. Und deswegen bin
0: okay. ich eher für, für Verbrauch, ihr verbracht, also, auch wenn das nicht so wahnsinnig romantisch zu. ist. <lacht> ich liebe dich, ich liebe dich. Der Freibetrag verdoppelt sich. Hat mal ein Freund von mir zu seiner Freundin gesagt, die dann seine Frau wurde. Wollen wir noch ein bisschen beide uns gemeinsam über jemanden ganz anders aufregen? Ja, gerne. <lacht> sie können sie können, sie können, sie können äh, wählen. Über die Makler hatte ich auch schon viel in diesem Podcast. Nette Menschen auch. Ja. Aber da denkt man natürlich auch manchmal, ah, was hat der jetzt genau gemacht für die viereinhalb äh, Prozent? Sind das in Hamburg? 6,5 Prozent. 4,5 ja. Prozent sind die Grunderwerbsteuer in Schleswig-Holstein ist es weniger. Und da fragt man sich auch bei den Maklern, das ist ja vom Bundesland zu Bundesland völlig verschieden. Bei den Notaren ist es ja nicht so. Ja. Bei den Maklern ist es völlig verschieden und man fragt sich, wieso. Und das Allerschlimmste, fliegt hier irgendwie so ein Flugzeug? Haben sie, sind wir
1: fliegen Flugzeug, <lacht> ein Flugzeug,
0: Was ist hier los? gerade? Ist, äh, Corona ist vorbei.
1: Gerade Die ersten Flugzeuge heben wieder ab. Ja, wer weiß, wann das hier gesendet wird. Vielleicht ist Corona vorbei. <lacht>
0: Nein, das kann ich gar nicht. Hier,
1: wo wir jetzt sitzen, ist Corona <lacht> noch nicht vorbei. Ähm,
0: ähm, oder regen wir uns lieber über die Grunderwerbsteuer auf. Das ist ja das Ding, wo du denkst, was genau... Wofür genau zahlt man diese unfassbaren, was habe ich gesagt, 4,5 Prozent in Hamburg, 6,5 Prozent in Schleswig-Holstein?
1: Ja. Erregen wir uns lieber über die Grundwerbsteuer. Ja, ja. <lacht> weil ja, das so ist ja wirklich, macht. wo man
0: denkt, hä? Was, was macht der Staat dafür
1: genau? Äh, Na naja ja gut, die Grundwerbsteuer ist ja quasi das Äquivalent zur Umsatzsteuer beim Immobilienverkauf. Ja. Und dafür ist sie natürlich niedrig, weil Gott bewahre 19 oder 16 Prozent. Ne? Denn die gibt's ja nicht beim Eurogenanfall.
0: Und auf die, immerhin auf die Grunderwerbsteuer kommt nicht nochmal die Mehrwertsteuer drauf. Das ist schon mal ganz gut. Nee, ne? die nicht. Ne? Also <lacht> genau. Das ist
1: dann die Grunderwerbsteuer. Was wir haben, wir hatten ja wir hatten mal in der, in der Vergangenheit irgendwann mal eine steigende Grunderwerbsteuer. Dann haben die Leute angefangen Schmut zu machen und irgendwie Geld nebenher vorbeizuschieben. Ne? Das ist ja auch immer die Sache. Ne? Ja. Was wird beim Notar beurkundet? Was wird wirklich gezahlt? In Deutschland, Gottlob, wird genau eigentlich in 99,9 Prozent der Fälle, hoffe ich jedenfalls auch, gezahlt, was beim Notar gemacht wird. Wer das nicht macht, läuft halt das Risiko, sie ihr beispielsweise vorhin auf Betrüger auch einzufallen. Mhm. Äh, und dann hat man sie aber irgendwann mal, hat man die ganzen Ausnahmen, die es gab, weggeschafft und hat gesagt, die Grunderwerbsteuer ist dreieinhalb Prozent. Und dann gab es die Föderalismusreform und hat gesagt, wir wollen ein bisschen mehr Kompetenzen von den Ländern auf den Bund übertragen, und aber auch was auf die Länder. Und da war die große Frage: Ja, was denn, was denn, was denn? Und dann sind auf die Idee gekommen, ah, die Höhe der Grunderwerbsteuer. Und äh, damit ging es jetzt los, dass das in Deutschland auseinandergeht. Bayern hat immer noch 3,5%, Prozent, deswegen wollten sie ja die Automaut haben, um Geld zu bekommen. Ähm, und äh, Schleswig-Holstein ist eben an der Spitze, auch mit äh, NRW, mit sechseinhalb. Und, ja. und Hamburg ist bei, hat auch viereinhalb erhöht und ist da aber hängen geblieben. So ist Also unterschiedlich, das ist schon mal ein Riesenproblem. Und da muss man natürlich sagen, äh, das ist gerade, wenn man sich überlegt, äh, wann die auch mal nicht anfällt, ne? äh, das ist eigentlich ganz komisch, wenn ich zum Beispiel von meinem Vater etwas erwerbe. Das hat ich keine Genau. Mehr. Also, der, der einen Vater hat oder eine Mutter mit viel Geld und von dem, was kauft, der kauft ja immer noch, der wird also besser behandelt als der, der keinen reichen genau. Vater hat, sondern sich das selber erarbeitet.
0: Gute muss. Nachricht für die, alle, die die reiche Väter haben, ne? Ja, genau. Das also Steuerrecht genau.
1: ist sowieso ziemlich darauf angelegt, ja. die, die Geld haben, weiter mit Geld zu versorgen und die, die sich hocharbeiten, denen so eher ein paar Steine den zu legen. Und ich habe mal einen Vorschlag gemacht, den, der kommt demnächst in meinem Rechtschreiben-Podcast auch nochmal ausführlich, wie man bei der Grunderwerbsteuer einen Freibetrag einbaut. Und zwar habe ich gesagt, wir brauchen einen flexiblen Freibetrag, mhm. einen Freibetrag, der sich wieder auffüllt. Warum? Es bringt gar nichts zu sagen, beim ersten Haus, was man kauft, gibt es einen Freibetrag, muss ich keine Grunderwerbsteuer zahlen, in Höhe von, sagen wir mal, jeder 5000 Euro. Denn es kann ja sein, dass ich das verkaufen muss, zum Beispiel, weil ich woanders hinziehe. Ja. Ne? Und dann verkaufe ich es, und dann kaufe ich das nächste, muss ich doch zahlen. Und ich habe gesagt, also lasst es uns doch so machen, dass quasi jeder die Chance hat, eine Immobilie, so mal ganz grob, ja. ohne Grund der Websteuer zu genau. zahlen zu haben. Und wenn genau. er sie also, verkauft, dann füllt sich aus dem Verkauf sozusagen dieser Steuerfreibetrag wieder auf und den kann er beim nächsten Mal wieder nutzen. Super Idee. Und also
0: da praktisch allein schon die erste Immobilie, ja. Wenn wir wenn, wenn mal in Hamburg müssten, würde jeder, der sich zum ersten Mal in Hamburg eine Immobilie kauft, müsste viereinhalb Prozent weniger zahlen. Das könnte für viele Leute genau die Summe sein, die ihnen fehlt, jetzt um sich ein Haus zu kaufen oder eine Wohnung zu kaufen. Ne? Weil viereinhalb Prozent, also das ist auf jeden Fall Geld, ist richtig viel Geld.
1: Jedenfalls muss man immer sagen, das ist ja Geld, was quasi nicht dem Wert der Immobilie entspricht. Genau. Also eine Bank finanziert die Immobilie, aber... Er kriegt als Sicherheit eine Grundschuld in der Immobilie und wenn dann aber nochmal Nebenkosten über zehn zwölf Prozent kommen, die hauen ja einfach drauf, die genau. sind ja nicht als Wert da, das ist einfach Geld, was abfließt und dann wird es schon problematisch, äh, denn eine Vollfinanzierung plus Nebenkosten, die muss man erstmal hinbekommen. Und das, das, diesen Vorschlag habe ich gemacht und ich finde, dann könnte man die Steuer für die anderen ruhig ein bisschen anheben, weil wer die zweite, dritte, vierte kauft, der kann auch ein bisschen mehr Grunderwerbsteuer kaufen. Absolut. Ja, aber die erste, also entweder das Familienheim oder auch die Kapitalanlage. ich wohne zur Miete, habe noch eine andere für später, ich finde, das sollte man jedem geben. Ich habe dann auch vorgeschlagen, jedes Kind kriegt genauso, sagen wir mal, diese 5000 Steuerfreibetrag, das heißt eine Familie mit zwei Kindern hätte dann schon mal 20.000, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und in dem Moment, wenn die Kinder 18 sind und das Haus wird verkauft, dann wird aber erstmal der Freibetrag der Kinder wieder aufgeführt. Genau. Ja?
0: Sehr guter Vorschlag. Jetzt sehen Sie, mir, Sie machen einen Podcast. Also ist das ja. der erste und einzige Podcast, Notar-Podcast, den ein Notar macht?
1: Ich glaube ja. Wobei warum machen ein, Sie das? Warum? Ja. Ich habe früher beim Radio gearbeitet, da okay. war ich so 17, 18, 19 in Hannover neben der Schule für den NDR, habe da Presseschau gemacht, bin mit der Nagra mit so einem richtig schweren Bandgerät rumgelaufen, habe kleine Beiträge geschnitten. Und habe da immer Spaß dran gehabt. Und ich, ich habe auch zwischendurch ein bisschen geschrieben, ein Buch geschrieben. Aber ich finde dieses Format des Podcasts einfach super, weil es weil man es so nebenher ja. hören kann. ne Ich kann Rasen mähen und Podcast hören. Ich kann Kochen und Podcast hören. Ich kann Autofahren und Podcast hören. Und Sie hören. haben
0: ja mehr, haben Sie mehr Podcasts? habe ich das richtig verstanden? Ja, genau.
1: ich hab einen, ein, einen
0: über Rechtschreiben haben wir jetzt schon gelernt.
1: Rechtschreiben, genau. Da geht es ja? um gutes Recht, gute mhm. Gesetze. Zum Beispiel eben das neue Maklerrecht wird da besprochen. Oder auch die Frage, warum eigentlich die Schlange vor den Damenklos immer so lang ist und vor den Herrenklos nicht. Warum? weil es eine Versammlungsstättenverordnung gibt und da steht drin bei einem Neubau, wie viele Toiletten gebaut werden. Und da stellt man fest, dass in der alten Verordnung, die in Hamburg immer noch gilt, äh, viel mehr äh, ja, Pinkelgelegenheiten für Männer drin sind als für Frauen.
0: Das ist nämlich die Geschichte, das habe ich mal im Volksparkstadion erlebt, dass dann vielen Mal, war mal die Toiletten der Frauen kaputt und in, auf einer Etage und dann standen die plötzlich alle bei den Männern ja. hinter uns und sagten, wieso habt ihr so viele Toiletten? Natürlich okay. hat man da auch noch die Urinale, das muss man natürlich fairerweise dazu sagen. Genau. Aber das ist der Grund, okay? Das ist der Grund.
1: Und okay. selbst in der neuen Musterversammlungsstättenverordnung ist es nur Pari. Mhm. Und Pari reicht ja auch nicht, weil, mein Gott, bei uns Männern geht es halt leichter. Leicht. Genau. Ja? Okay, cool. Das heißt, die Frauen müssen mehr kriegen und nicht Das erzählen mehr. Sie
0: dann aber selber, Sie erzählen dann selber so kleine Anekdoten oder haben Sie jemanden zu Gast? Ich habe immer
1: irgendjemanden zu Gast okay, cool. und äh, bespreche das mit dem mhm. und äh, bringe da auch immer Vorschläge. Also okay. äh, ma, ma, die Idee ist nicht rumzumeckern, sondern ganz konkrete Regelungsvorschläge zu geben, zum Beispiel das mit der Grund es wird auch eingehen für eine andere Erbschaftssteuer. Ich habe jetzt vorgeschlagen, da habe ich einen Fachaufsatz geschrieben, aber daraus mache ich eben auch einen Podcast ein allgemeines Mietervorkaufsrecht. Ach, also cool. Im Moment ja, ist genau. es so Es gibt kein allgemeines Mietervorkaufsrecht. Das heißt, wenn die Wohnung eines Mieters, vermietete Wohnung verkauft wird, dann hat der Mieter kein, nicht den Anspruch, diesen Vertrag quasi vorrangig selber abzuschließen. Mhm. Das gibt es nur in Fällen, wo das Haus frisch aufgeteilt wurde in Wohnungseigentum und der Mieter bei Aufteilung schon drin war und dann wird es erstmal verkauft. Mhm. Und ich habe jetzt einfach mal ein System vorgeschlagen, richtig mit dem Gesetzesentwurf quasi, ne, mit dem Text, damit man es abschreiben kann, dass jeder Mieter diese Möglichkeit bekommt. Und wenn wir das jetzt noch kombinieren mit einem Grunderwerbsteuerfreibetrag, dann würde es halt wirklich für einen Mieter erleichtert werden, ihre eigene Wohnung zu kaufen.
0: Cool. Zweiter Podcast ist was mit Fußball.
1: Schiri pfeift doch. Ja, das ist der zweite Podcast. Da geht's um Fußballregeln. Und, äh, auf weil ersten, Sie selber
0: Fußballer sind oder weil äh, Sie selber?
1: Ja, ich habe auch Fußball gespielt. Ja. Jetzt nichts, uh, nothing to write home about, würden die Engländer sagen. Ähm, äh, und ich habe aber ähm, ein, ein guter Freund von mir macht eine kleine Call in Fernsehsendung in Hannover, wo ich herkomme, und der, die heißt der Club der roten Dichter. Mhm. Die findet immer Montag statt. Und das ist eine Fernsehsendung so, und da bin ich ab und zu Gast, weil ich mich halt ein bisschen mit Regeln auskenne und da Spaß dran habe und weil ich mal bei Spiegel Online so eine Serie geschrieben habe, wie man Fußballregeln verbessern könnte. Und ich habe halt irgendwann mal die Fußballregeln gelesen. Und die Fußballregeln sind 150 Seiten lang. Ja, völlig unzumutbar und schrecklich formuliert.
0: Wobei es wenig Regeln sind, glaube ich. Ne? Also die die Kernregeln sind 21, oder wie viel sind das?
1: Ja, man kann das schwer sagen, ja. weil das ein Durcheinander ist. Genau. Das ist eine Mischung aus Regel, aus Beispiel, aus Erläuterung und nochmal DFB-Kommentar. Ja. Also aus der Jurist, der dreht sich, der lebt dreht er sich nicht im Grabe um, aber es ist ganz schrecklich. Und ähm, jetzt mache ich diesen Podcast immer nach einem Spieltag. Der kommt dann immer Sonntagabend oder Montag früh raus, Schiri pfeift doch, überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Und unterhalte mich mit einem Gast, ja, jetzt zum Beispiel gerade gestern, Bernd Spieß, ehemals Forschungsmitglied mhm. bei St. Pauli. Nächste Woche mit Thorsten Kinnhöfer, FIFA-Schiedsrichter gewesen, und vielen anderen über so zwei, drei Entscheidungen. Und es geht weniger darum, jetzt über den Schiri zu meckern, sondern Sinn und Zweck der Entscheidung. Was und ist denn, denn die
0: unsinnigste Fußballregel, wenn Sie sagen, da sind viele unsinnige dabei?
1: Die unsinnigste. Also die, die mich am meisten ärgert, ist das Dogma, dass äh, im jedes Vergehen im Strafraum mit elf Meter Strafschuss okay. geahndet wird, weil das dazu führt, dass erstens bestimmte Vergehen nicht gepfiffen werden im Strafraum, die aber außerhalb gepfiffen würden, weil man sagt am besten Willen kann man keinen Strafschuss vergeben und dass aber umgekehrt äh, die 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 Stürmer ständig hinfallen. Am, am Rande vom Strafraum haben wir jetzt wieder gesehen äh, beim HSV-Spiel mhm. zwei zwei Elfmeter, die es nicht hätte geben dürfen meines Erachtens. Also zum Beispiel der Ulreich, ne das ist eins zu null für Bochum. Da ist Ulreich raus, ist zu spät gekommen, hat zurückgezogen, hat den Spieler überhaupt mich umgehauen. Der Spieler hat das gesehen, hat eingefädelt, hat sich hingeschmissen, mhm. Elfmeter. Ja, völliger Quatsch. Das war kein Foul. Und das hätte auch nie einen Strafstoß geben dürfen, weil die Situation schon gar nicht mehr so war, dass dann ein Tor fallen können. Und da habe ich vorgeschlagen, jetzt als Regel zu sagen, Strafstoß nur noch, wenn eine konkrete Torschance verhindert wird und ansonsten ein Straffreistoß aus 22 Metern. Wow. Einfach mal warum nicht? <lacht>
0: Und gibt es noch einen dritten Podcast? Ja.
1: Es gibt einen dritten Podcast, der startet jetzt ganz neu, der heißt, oder der ist schon seit Wochen neu gestartet, wenn wir das hier hören.
0: Sie produzieren immer direkt, dann so, ich mache ja immer so ein bisschen, muss ich sagen, ich mache, das gebe ich auch gern zu, dass dann teilweise, teilweise Gäste anrufen und sagen, sag mal, kommt der Podcast eigentlich noch? Und ich mache so ein bisschen auf Vorrat, weil man weiß nie, ich, hab, ich bin so ein bisschen diese Corona, ich bin so locker in diese Corona-Phase rein. Wir wussten ja eigentlich, dass Corona kommt, und ich hatte einfach keine Podcasts. Und Ach. dann war es halt schwer. Podcast zu machen in der ersten Phase. Deshalb habe ich immer, schiebe ich immer so sechs, sieben Podcasts vor mir her. Das ist, ja. un, das ist unklug. Ja.
1: Ja, also kann ich beim Fußballpodcast nicht machen. Machen, das stimmt. Das ich auch ist einer, machen. den ich immer so mache. Der neue Podcast ist einer, den ich theoretisch ein bisschen auf Vorrat machen ja. kann. Der heißt Meaningful Encounters. Begegnungen, die ein Leben prägen. Wow. Und da geht es darum, dass spannende Menschen, die berühmt sein können, aber überhaupt nicht müssen, von den Begegnungen aus ihrem Leben erzählen, die sich im Nachhinein als prägend herausgestellt haben, die vielleicht ganz zufällig waren in dem Moment, wo man gar nicht gemerkt hat, wie wichtig die waren. Was war das bei Ihnen? Äh, zum Beispiel, jetzt ganz banal, also ich äh, habe die Bucerius Law School mit aufgebaut in Hamburg okay. äh, als, als Jurist, weil ich nach meinem Studium nicht wusste, was ich tun sollte. Ich hatte keine Ahnung, ich habe keine Sekunde daran gedacht, Notar zu werden, nachdem ich meine beiden Staatsexamen Doktor in der Tasche hatte. Also,
0: Beide mit zwei haben wir gelernt, ne? Ja. Ja,
1: wow. Ja. Äh, und dann habe ich die Buzzeria Sorsko mit aufgebaut, diese private jura mhm. Warum? Weil ich eine Sache konnte, Jura-Ausbildung. Mhm. Ne? Habe ich ja lange genug gemacht. Also das mhm. wusste ich und ich wusste, die ist doof. Also ich habe die zwar gut bestanden, <lacht> aber die, die ja. könnte viel besser sein. Ja. Und dann habe ich das zwei Jahre mit aufgebaut und das eigenes Thema. Und nach zwei Jahren habe ich so das Gefühl gehabt, so jetzt irgendwie pff, jetzt musst du was anderes machen, wusste aber nicht was. Und dann habe ich mit Peter Rawat, der ist auch Notar in Hamburg, bei einem Bier zusammengesessen, weil wir uns da über die Law School kannten. Und dann habe ich gesagt, Herr Robert, ich weiß eigentlich nicht, was ich tun soll. Was mache ich denn jetzt? Und dann sagt er sagte, was haben Sie denn für Noten? Und ich glaube, das und das. Und meinte, oh Moment, Sie müssen Notar werden. Ja. Noch zwei Bier bitte. <lacht> Und das kann ich sagen, also wenn diese Begegnung an dem Tag dort nicht stattgefunden hätte, wäre ich heute nicht Notar. Ist ganz banal. Ich wäre es never ever, wäre ich sonst auf die Idee gekommen.
0: Muss ein Notar auch so ein bisschen sowas vom Entertainer in sich haben? Eigentlich stelle, frage ich mich gerade, wenn ich jetzt alle die fünf Notare, die ich kenne, ja. die haben auch, also ist schwierig, wenn man so ein ganz introvertierter, in sich gekehrter Mensch ist, ähm, man muss auch irgendwie witzig sein als Notar, man muss auch so ein bisschen gut lesen können, man muss ja fast schon gut betonen können. Also Sachen sind nicht unerheblich, unerheblich oder?
1: Also ich, ich sage immer, eine Beurkundung bei mir, an der nicht gelacht wurde, nehme ich echt als persönliche Niederlage <lacht> hin. Ja, sehr gut. Selten. Ja. Ja. Und ich sage auch immer, dass, äh ich habe jetzt gerade eine, eine Aufnahme gemacht mit Bernd Begemann für die Meaningful Encounters und da waren wir uns einig, letztlich ist das, was, was er auf der Bühne macht als Musiker und das, was ich als Notar mache, immer auch eine Form von Performance, mhm. weil wir immer auf das Publikum, was da ist, eingehen müssen. Und jedes ist ein bisschen anders. Und es muss immer darum, die zu packen. Und ich denke mir immer, die Leute kommen ja zum Notar nicht, weil sie gedacht haben, oh Schatz, hast du Lust zum Notar? Was stellst du dir vor? Ne? So wie man ins Theater geht, sondern die gehen dahin, weil sie müssen. Äh, ja, und das
0: Gute ist, dass, hab ich, ich habe es mitgekriegt mit meinen Schwiegereltern die waren auch beim Notar und kamen wieder und sagten, wie war's ja, war es denn? Ihr wart ja lange da. Und dann sagten die, ach, das war so nett, das hat so einen Spaß gemacht. Und das ist ja sozusagen das größte Kompliment, was man als total so kriegen kann.
1: Ne? Genau, also wenn die weggehen und sagen, das war toll, das war viel besser als wir dachten und dann auch noch rausgehen mit dem Gefühl, das hat auch Sinn gemacht. Also nicht nur, dass es jetzt unterhaltsam war, sondern ich habe auch echt was verstanden und offenbar macht dem der Beruf auch wirklich Freude ja. und der wollte uns mal... Ja, das ist das Tollste und und das kriege ich Gott sei Dank häufig gespiegelt und deswegen macht der Beruf auch so viel
0: Spaß. Sie haben keine Krawatte, jetzt ist es, ist es nur heute oder grundsätzlich... Nee,
1: ich trage schon, glaube ich, seit Satz. acht Jahren keine Krawatte, keine Krawatte mehr. Ich
0: glaube, wir haben, glaube ich, irgendwie nicht alles, alle Vorteile... Behoben. Vielen Dank für den Besuch. Herzlichen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.